0: El Instituto Mexicano de la Radio, en colaboración con el Circuito de la Diversidad Sexual, presentan Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color, son a son color, son a color.
1: Lo normal es antinatural, lo natural es la diversidad. Esta es la premisa de Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color y el día de hoy tengo el gustazo de presentarles a un activista transexual, él es Marc Papas. ¿Cómo estás Marc?
0: Muy bien, y tú Enrique, muchas gracias por la bienvenida.
1: No, muchas gracias por estar aquí y por invitarnos a, a entrar un poco a este mundo de la transexualidad masculina. Nos va a platicar un poco cómo, cómo se vive desde este punto de vista de la sexualidad humana, de la diversidad humana, cómo se vive. El yo, el yo interno y la convivencia con los demás. Marc, bienvenido.
0: Muchas gracias de nuevo, Enrique. Y híjole, yo creo que si le preguntáramos ahorita a nuestra audiencia qué es la transexualidad masculina, es nada. O sea, realmente para la sociedad no existimos así, ¿no? Y esta es la sí. labor del día de hoy.
1: Claro, es una de las
0: poblaciones más invisibilizadas de la sociedad, ¿no? Sí. No se nota, no se ven. A favor y en contra. También no podemos decir que hay pobrecitos por no estar visibilizados, porque creo que el objetivo en su momento es pues llegar a pasar en, en, en la sociedad como alguien más, uh -huh. ¿Sí? entonces también. Sí, tiene no sus hasta... sí, tiene sus, sus pros y sus contras. Con...
1: Exacto. Bueno, pero a ver, explícanos, ¿qué es un hombre transexual?
0: Un hombre transexual es un hombre que nace en un cuerpo que no le corresponde. O sea, se hace con genitales femeninos, uh -huh. con todo funcional, porque luego todavía me dicen, no, pero hay cosas raras ahí, o sea, como que tenías pene, como que no, pero no. O sea, nací totalmente como una mujer muy funcional. ¿no? Sí, sea, digamos que tú eres un hombre que naciste con una vulva y vagina. Exacto. Y me desarrollé mucho tiempo como una mujer.
1: Eh, en cuerpo.
0: En cuerpo. En ¿Que cuerpo. no en,
1: en mente ni en yo interno?
0: No, para nada, para nada. ¿Tú
1: siempre, desde que te acuerdas, fuiste un hombre? ¿Te sentías un hombre?
0: Digamos que lo que fue niñez, Ajá. fui sin género. Yo fui feliz. ¿Fuiste un ser humano? Fui un ser humano, exacto, ¿no? O sea, okay. sí, sí puedo decir que yo quería ser como mi sobrino y lo admiraba y de pronto como que me ponía su ropa, pero no era algo que me conflictó, un vestido, una las colitas, no, donde empieza el conflicto es cuando llega la adolescencia, cuando llega la famosa menstruación y te explican para qué sirve, o sea para dar vida a otro ser y por qué ese instinto materno yo dije espérate eso no va para mí uh -huh. ¿no? y aparte ya te empiezan a decir no, las niñas por acá y los niños por acá yo sí, pero yo quisiera ir allá, <risa> ¿por qué tengo que estar aquí? ¿no? A ver, ¿pero
1: qué te parece, Mark, si contextualizamos a la gente? ¿Cuántos años tienes? Tengo 23. 23, o sea, naciste en 1991. 90. En el 90, vas a cumplir 24. Exacto. Ok, ¿y naciste en una familia nuclear con un papá y una mamá? Sí, y con siete hermanos. <risa> ¿Y tú eres qué número de El hijo? más chico,
0: o sea... ¿El mi, séptimo? Mi mamá me tuvo a los 50 uh -huh. y el menor de mis hermanos. Cuando yo nací... Tenía 18, el mayor 28. ¡Wow! Imagínate, fui la sí, princesa sí. de papá. Aparte claro. solamente éramos dos mujeres.
1: Ok. No, o sea... Que hoy por hoy solo hay eh, una. una mujer Exacto. en tu familia.
0: solo hay una.
1: Muy bien. Bueno, entonces naces, eres el último y aparte con esta gran diferencia. Sí. Y luego, eh, desde que naces te tratan como una niña. Sí, y aparte... Y es... te vestían como niña, y... te peinaban como niña. Tal cual,
0: tal cual, tal cual. Y pues crezco jugando con mis sobrinos.
1: ¿Que eran con mayores que tú?
0: No, pues nos llevamos, oh, de la edad. a uno me lleva cuatro meses, a otra yo le llevo un año y a otra le llevo dos y ahorita hay sobrinas de seis años. Ok,
1: bueno y entonces ¿cómo descubres
0: tú que no eres alguien como todos los demás? Pues en el momento que me explican, ¿Por qué estaba menstruando? ¿Qué? ¿Cuántos años como, tenías? Creo que eran nueve años, diez. Ok, como a los nueve, diez años. Y a los once es cuando termino de decir no. Yo, yo soy un niño. Yo me siento un niño. Pero, pues en una sociedad en donde todavía no había, incluso hoy todavía podría decir que no la hay del todo. Uh -huh. Pues yo dije, no, estoy mal de mi cabeza, estoy loquito y... Pues ¿Esa era sí. tu
1: apreciación en ese momento, sí, a esa
0: edad? Sí, yo en ese momento, uh -huh. a los 11, que lo tengo muy claro, muy presente, te debo decir que yo tomé la decisión de que si yo había nacido mujer, iba a ser la mejor mujer que pudiera, ¿no? Uh -huh. Y de ahí empiezo a los 11 a ser muy femenino, muy femenino, o sea, yo me desenvolví. O sea, yo me llegué a pintar el cabello de todos colores y sabores. Me lo alaciaba, me lo cortaba, me lo enchinaba. Usaba minifaldas, tacones. Yo podría dar clases de maquillaje. Te lo puedo poner así.
1: Ok. ¿No?
0: O sea, creo que me pude desenvolver bien. Uh -huh. No, realmente... Día con día era el salir y actuar uh -huh. a una mujer.
1: Pero... Y te hago una pregunta yo desde afuera. Sí, escuchándote. Sí. Esta... Exageración de lo femenino que tú estabas haciendo era una rebeldía interna, era una rebelión contra ti.
0: Sí, sí, no lo, en ese entonces no lo captaba como tal. Hoy, con la experiencia que tengo, con los conocimientos, con la terapia, con todo, sí me doy cuenta que sí, era una rebeldía conmigo. Y ahí, aparte, si tú le preguntaras a mi familia qué tan femenino era. No es el mismo concepto que yo te estoy dando.
1: ¿Ellos qué dicen?
0: Que era como, de pronto sí me afeminizaba mucho y de pronto como que no. O sea, ellos no mm. podrían decir, no, realmente sí fue muy femenina. Pero para mí, para mi trabajo diario, uh -huh. sí lo fue.
1: Ok. Sí lo fue. ¿Y luego qué siguió a, ese, a esa feminidad extrema?
0: Bueno, algo que yo siempre tuve claro en ese entonces fue que me gustaban las mujeres. No sé por qué eso no me conflictó. O sea, Eso... desde
1: siempre sabías que te gustaban las mujeres. Sí,
0: mis primeros recuerdos a los tres años, yo ya me acuerdo fijándome en una mujer, lejos de, de saber siquiera, ¿no? Ajá. Desde los trece yo me empecé a vivir como lesbiana, obviamente en el closet. Claro. <ríe> a los diecisiete salgo, sí fue complicado con mi madre, como el, ella había sido un poco homofóbica, pero ya lo había trabajado, sabía, cada, yo creo que cada padre... Cada madre, por dentro, de alguna manera sabe.
1: Que algo, algo distinto está en tu hija o en tu hijo, ¿no? Exacto.
0: Y pues yo la verdad me, me la pasé muy bien porque llegué a tener muchas parejas. O sea, por este atractivo que yo tenía, que yo me veía al espejo y decía, sí, sí, me veo bonita hoy, vamos, salgamos, eh, seamos felices, ¿no? Te lo puedo decir. Y pasé muy bien. O sea, creo que lo que yo me propuse es ser una gran mujer. Lo conseguí, ¿no? Estu estudié, tenía buenas notas. En, con mi familia no me logré desenvolver tanto. Yo era como el que llegaba y me encerraba en el cuarto. Uh -huh. Cuando era muy necesario, pues sí salía y convivía. ¿no? Pero uh -huh. mi escape también a lo, desde los 11 años, que yo era amante de Harry Potter. Porque Ajá. yo, o sea, yo soñaba, ¿no? Yo soñaba con el rollo de. La. No va a haber una pócima. Que a mí me cambie y que me haga hombre. Y, y va a haber un hechizo que me va a quitar estas boobies que tengo, ¿no? Okay. Hoy en día conociendo... O sea que
1: aunque tú vivieras tu feminidad extrema, como lo hemos llamado aquí en la entrevista, o, o muy, muy, muy uh, avanzada, tú por dentro seguías sintiendo que eras un hombre.
0: Sí, y sí. Y querías
1: seguir siendo un hombre.
0: Sí, y te lo puedo decir, desde los 11 años hasta más o menos los 19, Ajá. yo todos y cada uno de los días me metía a foros de Harry Potter en donde la gente conocía a un Mark Papas, en donde yo tuve amigos, o sea, donde la personalidad que tengo hoy uh -huh. no la desarrollé hace dos años que yo pues, hice mi cambio.
1: ¿Tu, tu reasignación?
0: Mi reasignación. Mi Sexo genérica. Ajá. Ok. La ven, yo vengo desarrollando a Mark eh, desde los 11.
1: Aunque, ¿cuándo asumiste el nombre
0: de Mark Papas? ¿A qué edad? Para con la sociedad, para con mi familia, para Ajá. con mi mamá, para mis amigos. El 30 de diciembre del 2011 yo salí diciendo hoy soy Marc Papas.
1: O sea, ¿hasta que concluiste tu proceso de resignación sexogenérica? No, 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 lo no empezaste. ahí empezó. Ah, cuando lo empezaste?
0: Yo para octubre del 2011, Ajá. cuando veo una foto mía, digo, oye, espérate, ¿qué estás haciendo? ¿Le has, le has vendido la imagen a alguien, a la sociedad de alguien que no eres. Y tú te la has creído En ese momento yo empiezo a sentir un vacío Que me llevaba a una depresión Quise hacer tonterías Tuve dos ángeles, dos amistades Que evitaron que yo hiciera eso
1: Te quería suicidar
0: Sí Y de ahí una amiga me dijo Oye, no, no, no estás ni loco ni mal Porque me sacó la sopa <ríe> okay. Me sacó la sopa Yo hasta los 21 años A nadie le había dicho cómo me sentía
1: Absolutamente a nadie A
0: nadie a pesar de que yo día con día me metía como Mark, uh -huh. pues ellos sabían que era Mark.
1: Pero en el, en, el ciberespacio, en el ciberespacio, en anónimo.
0: En anónimo, pero hasta los 21 años, yo le vengo a decir a una amiga, ella me dice, mira, no estás loco, no estás mal, no es antinatural, si sí hay, yo no sé cómo se llama, yo no sé qué tienes, pero yo veo a hombres convirtiéndose en mujeres, ¿por uh -huh. qué no va a ser diferente? Y en ese momento sí dije, sí es cierto, ¿por qué no? Y me pongo a investigar, veo que es la transexualidad, veo que esa pócima que yo tenía en Harry Potter, es una, son hormonas, es testosterona. Y veo que ese hechizo que te, pensaba es una mastectomía, que es una operación de pecho para nosotros ya no tener, tener ajá, plano. Ajá. Y que aparte aquí en el DF hay clínica condesa. Uh -huh. Y yo dije ya.
1: Donde tienes toda esa atención. Sí,
0: y aparte vi Legal que había...
1: y, y profesional. Sí, sí, sí. Ok. Y ahí
0: todo un asesoramiento, que yo, tengo que ser muy sincero, terminé yendo con un privado porque hay mucha población en la clínica condesa y yo no quería esperarme meses
1: Claro. para una
0: atención, pero...
1: Bueno, y tenías las posibilidades económicas, ¿no? Pero sí, hay mucha gente que no la tiene y, bueno, no. está bien una instancia gubernamental.
0: Sí, por supuesto, por supuesto, por supuesto. Uh -huh. Yo conté con el apoyo de familia, de mis amigos... Y pues mis hermanos al ser mayores son los que siempre han, me hayan echado la mano, entonces la tuve fácil por
1: ahí. Cuando te quisiste suicidar en esta transición, ¿qué era lo que te provocaba esa sensación de quitarte la vida? La, el que, el saberte diferente, el sentirte rechazado, eh, ¿qué era lo que te provocaba esta necesidad?
0: La sensación de vacío, de poder... Haber tenido una gran familia, de haber podido relacionarme muy bien con, con las chavas, de tener una carrera e ir muy bien y que todo con todo y eso sintiera un vacío. Ahora comprendo que ese vacío era algo tan sencillo de que no estaba siendo yo. Estabas viviendo una vida ajena. Ajena, era una actuación. Yo actué 21 años, día con día. Que eras una mujer, ¿no? Que era una mujer. Te puedo decir que estoy muy orgulloso de lo que fui, No, yo no me arrepiento de nada, pero sí llegó un momento en donde... Sí, pero en, un, en su momento ya no lo soportabas. Ya no lo soportaba, yo ya no quería más eso. Y por eso fue más drástico mi, mi situación, porque hay personas que no la tienen tan drásticas. Yo sí dije, adiós, bye, cabello, posturas, todo fue en menos de seis meses. Empezar a decir cómo me voy a comportar, cómo, qué tipo de hombre quiero ser, en ideales, en, voy a caer en cuestiones a lo mejor un poco machistas no lo sé y o sea tuviste que hacer la construcción, construcción de tu identidad de mi identidad aunque yo ya sabía cómo era Marco y cómo pensaba y todo sí fue desde cómo te vas a comportar cómo vas a hablar cómo vas a vestirte todo a eso asentarte asentarte todo 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 eso fue en menos de seis meses cuando yo empecé con las hormonas uh -huh. te puedo decir que ya todo el mundo sabía que era yo un niño aunque yo todavía no me vendara uh -huh. aunque yo todavía trajera Ubis. Yo ya la gente tenía un concepto de Marco.
1: Ok, pues mira Marc, qué interesante todo lo que nos platicas. Estamos platicando justamente con Marc Papas, activista transexual, hombre transexual. Nos vamos a ir un corte, no nos tardamos absolutamente nada. Regresamos, esto es Diversidad Ciudadana, aquí donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez, no tardamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana.
0: Regresamos. Estás escuchando Diversidad Ciudadana. Continuamos.
1: Estamos de vuelta aquí en Diversidad Ciudadana, donde las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y tenemos aquí en cabina a Marc Papas, activista transexual. Él es un hombre transexual y nos está platicando justamente qué es ser un hombre transexual, cómo vives, cómo, cómo creciste, cómo convives con la sociedad. Marc, nos decías, entonces hasta los 21 años es cuando asumes ya... Eh, de manera frontal y pública tu transexualidad Exacto. Y es cuando empiezas todo a, a llenarte de información Y a entender qué es la transexualidad y cómo lo puedes vivir Pero dime algo, ¿por qué escoges este nombre de Mark Papas? ¿De dónde sale?
0: Mark porque desde que yo entré a los foros dije Mark Realmente no hay un fondo ahí ¿Te sentías Mark siempre? Mark, siempre fui Mark. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Y el Papas, porque tengo un apellido muy largo y que todo el mundo termina diciéndome Papas. Entonces, okay. esa es como la imagen pública. Pero ¿no? aparte, de papas, papas con doble P, ¿no? Sí, al abreviar el apellido, queda como Papas con. Que, digamos que es Pap y luego Paz, ¿no? Ajá. Sí, okay. o sea, igual por si a alguien le interesa. Sí pueden buscarme en Facebook no tengo ningún problema. Es ¿Cómo estás en Facebook? M-A-R-C-K-P-A-P-P-A-S. Ok. Ahí me pueden ubicar. Tengo una pequeña página, pero realmente casi no la ocupo. Prometo ya hacerlo. Y sí está el Face, abierto a, a la gente que... Quiera conocer un poco más de esto,
1: ¿no? Muy bien. Bueno, entonces, a los 21 años te atreves a asumir tu transexualidad sí. masculina. Sí, sí, sí. ¿Y, ¿Y qué ocurre? ¿Terminas con, con, con esta feminidad extrema que estabas viviendo? Sí, 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 sí. Porque... ¿La cortas de raíz o es una transición, digamos, moderada? ¿Cómo la vives? Drástica,
0: drástica. Porque después okay. de, de ese episodio feo en la vida y que descubro que sí hay un cambio, uh -huh. porque... Quiero, quiero que quede algo muy claro. Yo intenté cambiar mi cerebro. Yo intenté decir, sí voy a ser una mujer, pero el cerebro hoy en día no se puede cambiar. No puedes cambiar quién eres. ¿Y cómo intentaste
1: hoy... cambiarlo? ¿Con pura voluntad o en alguna terapia? En algún... No, con pura
0: voluntad. Realmente, okay. pues te digo, fue todo muy interno, ¿no? Sí. Pero cuando yo descubrí que sí se puede cambiar un cuerpo, dije, ya no tengo nada que perder. Hace unos días quería hacer algo, una tontería. Entonces, ahora tengo mucho que ganar. Entonces, uh -huh. para atrás, ni para agarrar vuelo. Entonces, literal, agarré, me corté el cabello, mi mamá empezó a hacer preguntas y le dije, me dice, que te quieres volver un niño? ¿Qué crees, mamá? Que sí, <ríe> ¿no? Y ya fui a hablar con mi papá, con mi mamá, por separado y con cada uno de mis hermanos. ¿Y cómo reaccionaron? Todos me apoyaron. Todos me apoyaron porque creo que... Mi clave ahí fue que yo no pedí permiso. Yo les Ajá. dije, yo los quiero por ustedes. En parte he vivido como he vivido. Me gustaría contar con su presencia en esta nueva etapa de mi vida. Si no, lo puedo entender, pero esta es mi idea. Esto es lo que voy a hacer. Conté con la suerte. No todos tienen esta misma suerte, Enrique. Tengo que confesarlo. Hay familias que abandonan, hay familias que pegan, que, que insultan, que bla, bla, bla. Tuve una buena suerte y desde ahí fue cambiar literal mi closet, agarré, saqué toda la ropa y mis hermanos, en la medida que yo iba tirando ropa, ellos iban llenando la ropa con sus camisas, con sus wow. pantalones. Entre, así me fui adaptando, ¿no? Muy y bien. pues imagínate, en la escuela igual salí en noviembre como Ale. Y entro en febrero como marco. O sea, yo ya había hablado con mi tutor.
1: ¿Y de qué, de qué grado escolar a cuál pasabas?
0: Híjole, ya ahorita no me acuerdo, pero creo, creo que, que, era que pasaba. la preparatoria? No, o, en la universidad, o sea, yo ya estaba ya. en la universidad.
1: Okay. ¿Qué estaba, estudiaste?
0: Estoy en la Fesa Catlán. Igual en el tutor me dijo: la primer persona que a ti te discrimine aquí, desde intendente o alto directivo, tú vienes y me dices: tú debes aquí tener las puertas abiertas. Wow. Y literal, yo tuve un apoyo en la escuela, lo tengo a la fecha, de todo mundo. Okay. Obviamente, sé que hay gente hablando al, atrás, pero no ha sido que haya algo que haya conflictado mi vida. Claro. Si tú me preguntas, que seguramente te vi la cara, si yo tuve algún tipo de discriminación escolar, no, Enrique. O creo sea,
1: que... ¿eres de esos suertudos que no tuviste discriminación familiar ni escolar?
0: No, yo creo que influye mucho la actitud.
1: Sí, como ¿No? dices, me parece importante rescatar esto. No pides permiso para existir. Exacto. O sea, no, no, no ruegas eh, igualdad, no clamas un buen trato, te lo ejerces, te lo provocas, ¿no?
0: Pues sí, como cualquier ser humano, uh -huh. tú eres como eres y ya. Y mereces ¿no? el
1: respeto de todas y de todos.
0: Y buscando siempre, ojo... También el respeto para el prójimo. Claro. Yo nunca he impuesto que me digan o me traten de tal manera. Uh -huh. Yo les pedía, oye, por favor, o sea, estoy haciendo un cambio, porfa, llámame Marco.
1: Sí, porque la gente se quedaba con el Ale todavía. Sí,
0: y, y bueno, todavía yo también en mi nombre voy a conservar el Ale, pero pero si era el... Bueno, échame la mano, yo Ajá. te entiendo.
1: A los 21, cuando decides entrarle a, abiertamente a tu transexualidad masculina... ¿Qué, ¿Qué pasa? Vas a, ¿Ya, ya investigas eh, todo lo que es la transexualidad masculina? ¿Aprendes el, el término, cómo sienten, cómo viven, etcétera? ¿Qué haces?
0: ¿Acudes a alguna instancia? Sí, acudí a la clínica Condesa uh -huh. y te digo, yo vi que, que me iban a tardar y tenía la posibilidad económica. Dije, no, ya. Me voy ya, por mi cuenta. Me voy por mi cuenta. O sea, vamos a agarrarlo rápido, ¿no? ¿Y agarraste a qué? ¿A un médico? A un especialista, a un endo endocrinólogo, que es uh -huh. con quien nosotros tenemos que ir para que primero se haga un estudio hormonal, para que veamos los niveles. O sea, saber de dónde partimos, para qué niveles queremos llegar uh -huh. en cuestiones hormonales. ¿Y el que te hizo? ¿Una evaluación? Sí, estudios hormonales. ¿Cuánto estudios tiempo tardaste en estudios? Pues fue, fue rápido, fueron... En 15 días yo ya tenía mis estudios. ¿Y, ¿Y
1: qué te dijo después de esos 15 días el médico? ¿Cuál fue su veredicto?
0: Para él ya no estaba en duda porque yo llegué con esa decisión. O sea, no me hizo como un estudio tal de no, a ver si queda duda. No, o ya sea, no eres un hombre
1: transexual sí. y hay que hacerte el procedimiento Exacto. de reasignación sexogenérica. Exacto. Y lo empezaste.
0: Y lo empecé. Lo empe o sea, fue en... Noviembre del 2012, en donde yo ya me empiezo a desenvolver como tal. Uh -huh. Para julio, yo ya empiezo con mis hormonas. Ok. Siete meses después. Siete meses después. Que también lo hice... Fueron siete meses. ¿Por qué? Porque también pensé en mi familia. Tenía que también mi familia como caerles el 20 y todo. Sí, ahí okay. dije ok. Sí, los fuiste
1: preparando, ¿no? Los fui pre preparando. ¿Y, ¿Y cómo reaccionaste ante este, este procedimiento hormonal? ¿Cómo reaccionaste? Híjole. ¿Cambió en ti...? ¿Qué cambió en ti? ¿El cuerpo, la mente?
0: Todo, 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 todo. porque finalmente al, al haber nacido mujer, pues sí era como más sentimental, pensaba más las cosas y cuando entran las hormonas, es una revolución, es una revolución. Vives una segunda adolescencia y ahora una segunda adolescencia masculina. Imagínate, Enrique, mm -hmm. lo que tú viviste de los 12 años ¿Hasta cuánto llega la, la adolescencia? ¿A los 19? Uh -huh. Al, incluso algunos 21. Uh -huh. Todo eso vívelo en un año. Y ahora como hombre.
1: Y ahora no como, como hombre.
0: Mujer. Y ahora empieza, a, empiezas a, a, a enojarte. Yo te puedo decir que también me deprimí. Mi mamá me decía, oye, esto era para que no te deprimieras y te deprimes. Sí, pero es por todo. Tu mente está cambiando. Y estás desarrollándote. Y imagínate. Yo de pronto empiezas a sentir que se te alborota la hormona en la universidad donde las chavas ya están desarrolladas <risa> o sea era muy complicado no okay. y estar en clases de matemáticas y tú como de sal no sí 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 ya no tienes la mente o sea ahora me volví un niño y con
1: este procedimiento hormonal ya no ya no tienes este sangrado no ya no me por estrubas? suerte
0: y era el, te voy a ser muy sincero es por lo que por lo primero que yo quise hacerlo y por la voz Ok,
1: y bueno, los... pero aparte, digo,
0: el público no te está viendo,
1: pero yo que te veo tienes barba y eres un niño, sí. ¿no? Hasta corpulento Sí, ya,
0: por, por fin ando en el gimnasio y ya, ya me operé también Ok, ¿Y ¿qué operación te has hecho? Me quité los senos, un año después justo de empezar con las hormonas uh
1: -huh. sí. Ok, ahora, lo que sí es más complicado es el tema del pene y los testículos, ¿no? He, he leído por ahí que sí ya hay quien lo logra eh, en, algún, en alguna cirugía
0: ¿En hay... México existe esa posibilidad? Mira, sí hay varias operaciones. Uh -huh. En México sí las hay. Pero hasta donde yo he investigado, donde yo he podido conocer, va a ser algo meramente estético, Enrique. Meramente estético. Y por algo estético, rechazar la sensibilidad que hoy en día tengo, no gracias. Okay. <risa> no gracias. Yo prefiero al día que me digan, hay tal sensibilidad... Vamos, me opero. Porque obviamente sí me gustaría tener un pene. Pero hoy en día no me hace falta. Creo que me vivo, vivo mi sexualidad bien, a gusto. Y ahora eres un hombre transexual, heterosexual. No lo sé, Enrique. O bisexual. No lo sé, Enrique. Te lo puedo decir porque en mi ideología creo que lo, lo más padre es ser bisexual. Porque no te limitas a con quién te vas a desenvolver. Pero en mi práctica, y créeme que sí he practicado, he como... Visto para dónde, porque empiezas a cuestionarte también eso. A pesar de que yo, como mujer, sí dije, soy lesbiana, ahora empiezo a decir, ¿por qué los hombres no? También. Y sí me he logrado eh, relacionar con uno que otro, pero pero no no ha habido a uno que me, que me saque maripositas al día de hoy. Entonces, bueno, pero, pero también tienes 20, vas a cumplir 24 años. Exacto. Te entonces, falta mucho por vivir. Exacto, pero hoy en día podría decir, con quienes sí me logro. Involucrar son con las mujeres. Okay. No descarto la posibilidad de los hombres, pero... Okay. pero todavía no, o sea, porque luego también se me avientan y es como de y mira Marco, yo te hago saco maripositas no, espérate, espérate, no, vamos paso a pasito, primero me voy descubriendo yo Oye, con las Mar, mujeres
1: y con eso nos quedamos porque el tiempo ya se nos terminó muchísimas ¿Sabe? gracias por haber estado con nosotros es bien interesante conocer este mundo tan poco visible todavía hoy en México y en nuestros medios de comunicación, ojalá y después tengamos la oportunidad de, de abundar más en el tema muchas gracias y para terminar solo me gustaría saber si hay grupos ¿O algún lugar en donde algún hombre eh, transexual se puede relacionar para conocer más gente de su tipo?
0: Hoy en día Clínica Condesa yo creo que es donde hay más terapia en conjunto y pues la verdad no quiero sonar egocéntrico, pero... Contáctenme, contáctenme y a lo mejor yo puedo hacer otros enlaces. Y arman no. algún grupo, ¿no? Sí, esa es mi tirada. Bueno, y recuerden que lo encuentran en Marc Papas en Facebook. Sale, pues.
1: Marc Papas, muchas gracias por estar con nosotros. Esto es Diversidad Ciudadana, aquí las acciones son a color. Soy Enrique Gómez y los espero en la próxima. Hasta luego.
0: Agradecemos la colaboración de Canal G.TV y Foro NH.com. Diversidad Ciudadana.